0: Может быть взрослым мужиком снаружи, но Но нежная пидовка никуда не пропадет изнутри. Без негатива, no offense, I'm just kidding. Мы расстались и обесценили все песни про созависимость. Всем привет, это подкаст «Мы расстались». С вами микрофонами Анастасия Яршова сексолог, блогер, психотерапевт, предводитель всех счастливых.
1: Что, все, что ли? Нет никаких регалий больше. И Никита Савельев редактор, блогер, продюсер, предводитель всех красивых и будущий гештальт-терапевт. Йоу, я не обесценивала песни про созависимость. Я люблю драму.
0: Сегодня наша тема, как вы могли догадаться, это зависимые. И контрзависимые отношения. Мы попробуем внести ясность в эти термины, расскажем, что это такое, как мы их понимаем, расскажем о признаках зависимых отношений и контрзависимых отношений, расскажем, наверное, чуть-чуть затронем, откуда вообще берется вот это вот желание быть зависимым от партнера или либо наоборот контрзависимым от него. В общем, сегодня, как вы поняли, в этом выпуске будет много слов ⁇ зависимость, контразависимость и вот все такое ⁇ Давайте разбираться. Погнали. Давай начнем с... с самого такого простого для понимания. Давай, это да? с чего? С признаков зависимых отношений. Как м-м. понять, что ты находишься в зависимых отношениях?
1: Ну, мне кажется, самое э, основное... Мы сейчас говорим про эмоциональную зависимость, эмоциональную зависимость от партнера. и самое простое понимание, что отношения зависимые это когда мне кажется, что в моем партнере сосредоточен весь мир. Я не мыслю своей жизни без партнера и мне кажется, что без отношений моя жизнь вообще потеряет все краски, потеряет вкус, станет серой, ненужный и вообще отвратительный.
0: Кто пел вот эту вот песню?
1: Я не могу без тебя. Я не могу без тебя.
0: Да-да, кто это пел? Я не помню. Ну, в общем, кто-то явно очень зависимый, созависимый человек.
1: Да. Это вот
0: как раз про зависимые отношения, когда вот вы понимаете, что вы не можете без партнера, когда вы разрушаетесь, когда его рядом нет, когда он уходит, когда он теряется из виду. Это как раз про зависимые отношения.
1: Блин, мне теперь хочется там весь текст, потому что э, я не помню: вот часть там: Я не могу без тебя, я не могу без тебя, ты-ды-ды-ды-ды-ды-ды. И потом все повторится опять. И это прямо, блять, про зависимые отношения. Да. Потому что оно все повторяется по кругу. Зависимым отношениям свойственно вот, значит, такой фокус на партнера и регулирование своего состояния по партнеру. То есть, как будто бы партнер что-то может сделать или чего-то не делает, и поэтому вам хорошо или плохо. И такое вот бесконечное ожидание от партнера, что он уже как бы выйдет и зайдет нормально, пойдет на психотерапию, начнет зарабатывать, будет дарить цветы. Будет как-то угадывать ваши желания, вот э, такая надежда бесконечная на изменение партнера.
0: Я бы раз- предложил тебе разделить это на два отдельных пункта, потому что вот ты вначале важную часть сказала. Давай про нее тоже как-то акцентируем про фокусировку внимания на партнера а, ага. и про зависимость вот этого состояния своего от состояния партнера, то есть когда партнеру плохо и вам плохо. Когда в отношениях у вас... Или ваш... наоборот,
1: наоборот, когда да, партнеру либо... хорошо, а вам плохо. Да,
0: когда вот это вот ваше хорошо или плохо зависит от того и только от того, что происходит в ваших отношениях.
1: Ну, может быть, не, не прямо только, но в большей своей части, да.
0: Ну, давай пример приведем.
1: Ну, например... Ну,
0: поругались.
1: Ну и все, и ты, например, не можешь есть, работать, да. и общаться ни с кем с общаться, людьми. ты можешь только плакать, и там вот как бы уже глаза опухши, уже сил нет, но ты можешь только плакать, все как будто бы вот мир разрушается. Или, например, у партнера начинает переть по работе, и у него там какая-нибудь конференция, потом командировка, повышение, и ты начинаешь очень сильно как-то вот переживать и тревожиться из лица, что как будто бы работа отнимает у тебя партнера.
0: Ну, это очень сложно. Здесь такая сложная граница с ревностью, с обычной какой-то, с нехваткой Но какого-то общения.
1: Ревность такая, вот как бы токсичная ревность, она тоже, конечно, свойственна зависимым, зависимым, отношениям. зависимым отношениям, конечно, да. потому что в зависимых отношениях сложно... Говорить честно, сложно быть честным и сложно доверять. То есть вот возникает очень много подозрений, недоверия, такого «а точно ли?»
0: Это тоже один из признаков.
1: Да-да, и такого поиска, знаешь, поиска подвоха, поиска обмана.
0: Постоянное ожидание подставы какой-то.
1: Это он сейчас говорит, любит, а через минуту? А через минуту пойдет уже ебаться со своими шкурами. <свят> вот <но> примерно <свят> так. Спонсор нашего сегодняшнего выпуска сервис онлайн психотерапии Zigmon. Это интеграция для тех, кто ищет терапевта, хочет пойти на психотерапию и заботиться о своем ментальном здоровье.
0: Мы рекомендуем пойти в терапию, если вам нужна помощь, разобраться в себе, в отношениях с близкими, в сексуальных отношениях, с поиском себя, если у вас есть недовольство личной жизнью, какие-то страхи, фобии, выгорания.
1: А попробовать психотерапию, подобрать первого специалиста под ваш запрос и начать работать с ним можно с помощью сервиса онлайн-психотерапии zigmund.online.
0: Зигмунд Онлайн это удобно, не нужно переживать о квалификации психотерапевта. На сервисе их проверяют, проверяют образование, сертификаты и собеседуют.
1: Все терапевты, работающие через Зигмунд. Онлайн, проходят обязательную супервизию и личную терапию. А это очень важно для работающего терапевта. Я всегда так говорю.
0: Со специалистом из Зигмунд Онлайн можно заниматься из любого города, с компьютера, планшета или телефона. Обычно сессии проходят по скайпу.
1: А для наших слушателей, желающих попробовать поработать с психологом через Zigmund. Онлайн, по промокоду расстались латиницей большими буквами, смотрите промокод в описании к этому выпуску и в нашем инстаграм-аккаунте. Действует специальное предложение. Первые две онлайн-сессии вы получите за 2190 рублей. Вместо 4980 рублей.
0: Грубо говоря, вместо пяти тысяч за 2200 вы получите первые две онлайн-сессии, и с ними вы сможете освоиться и почувствовать первые перемены.
1: Промокод расстались, и ссылку на онлайн ищите в описании к этому выпуску или в нашем инстаграм-аккаунте.
0: Заботьтесь о своем психическом здоровье вместе с нами и Зигмунд онлайн. Вот ты говорил про фокусировку на партнере. Во-первых, тут важно сказать, что очень часто в зависимых отношениях нет фокусировки на себе. Ну, то есть вообще себя не замечаешь, не, не, не можешь отделить себя, как вот отдельного, ну как-то вот отстроить себя как отдельного человека, имеющего собственные чувства и внешние стимулы, другие не из отношений, не от партнера, который может быть, например, там увлечен работой, расстроен неудачами в каком-то деле. Который, может быть, просто, не знаю, там, приболеть или радоваться хорошей погоде.
1: Знаешь, что я хочу сказать? Что да, конечно, безусловно, нет фокуса на себе. И это часто такое незамечание себя. И если приводить пример, то, скорее всего, будет такое послание, что я все делаю для партнера, я все вкладываю в отношения. А вот типа он не видит, не ценит еще что-то. Да, то там
0: вот... Будет слово ради.
1: Ради, да, ради. Вот, э, ради партнера, ради отношений, вот как бы да, я вот это вот делаю что-то ради кого-то другого.
0: Да, да. М-м,
1: такая как бы жертва э, с собой и э, все как бы на алтарь любви. Но, что примечательно, э, в зависимых отношениях и личность партнера тоже не будет увидена. Да. Потому что в зависимых отношениях очень много ожиданий от партнера. Ожидание от того, каким он должен быть, э, ожидание, как он себя должен вести, как вот как бы должны развиваться отношения, как они должны выглядеть, ч- что ч- должен делать партнер.
0: Часто в зависимых отношениях партнер идеализируется. Часто, наоборот, демонизируется.
1: Ну, э, это, наверное, такие два полюса, полюса одного да, и того да, же. Да. Как бы между ними может качать. Э, но я скорее про то, что реальный человек там не замечается. Как бы ты качаешься на своих качелях ожиданий, разочарований, очарований, потому что могут быть какие-то моменты приятные, и тогда они воспринимаются как вот типа таинство, это что-то наше вот такое вдвоем совместное, на самом деле он хороший человек. А, вот еще, знаешь, зависимым отношением свойственна расщепленка. Как раз вот про эти качели, если говорить, что вот это вот хороший человек. А тот человек, который, не знаю, например, меня э, пиздит эмоционально, или вот как-то не соответствует моим ожиданиям, или, ну, правда, проявляет какое-то насилие. А может быть, не проявляет насилие, а просто как-то хорошо живет свою жизнь. Угу.
0: Это его вторая темная часть да, личности. Да. Это О- не он.
1: Да, это часто так происходит, что мы как будто бы даже думаем о двух разных людях угу. и часто можно услышать такие слова, что как будто бы два человека в нем живет.
0: Ты не такой. Ты не такая. <связывая> ну это, это
1: если партнеру говорить, угу. а вот если как бы слушать рассказ про партнера, то да, да, да. чаще всего будут говорить, что в нем как будто бы два человека угу. или рассказывать так вот как бы про плохие обстоятельства и про хорошие обстоятельства, как будто бы это реально два человека, то есть такая несостыковка.
0: Да-да-да, да, это про какое-то неприсваивание себе, не э, неприсваивание человеку всех его качеств.
1: Ну, да, это про отрицание
0: реальности. Ты тоже вот сказала, важно это как-то вот отдельно подчеркнуть, то, что в зависимых отношениях очень часто есть место для надежды на то, что все изменится, на то, что вот он исправится, на то, что он пойдет в терапию. Будет больше зарабатывать, будет да. дарить
1: цветы, подарки, перестанет Б... пить, перестанет меня бить.
0: Да, 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 начнет любить детей, и вот, угу, так далее и тому угу. подобное.
1: Захочет детей, захочет жениться, ну, в общем, да.
0: Да, и очень часто, еще помимо этой надежды, есть еще и <laughs> безнадега, которая, ну, на которую так или иначе, сознательно или бессознательно, обращаешь внимание, замечая, что. Очень давно ничего не меняется. И как-то предпосылок к тому, что поменяется, тоже нет.
1: Да-да-да, в зависимых отношениях, правда, где-то в глубине души на вопрос, что «а ты точно хочешь быть в этих отношениях?», вот где-то глубоко лежит ответ «нет». И правда, это тяжелые, изматывающие отношения, и вот, ну, часто там положа руку на сердце, люди говорят, что я не хочу быть в этих отношениях, я не могу быть в этих отношениях. Но мне и не тяжело, могу выйти еще. Но и не могу выйти. А выйти часто не могу, потому что эмоциональная потребность вот в этой вот как бы близости, пусть даже плохой, пусть даже как бы не близости вообще, она настолько велика. И настолько страшно как будто бы оказаться одному вот против всего мира, что ты готов оставаться и вот в отношениях с аллигатором.
0: Ну, правда, да. Когда у тебя в партнере весь мир, отказаться от всего мира равносильно гибели по mm-hmm. полнейшему уничтожению самого mm-hmm. себя и превращению в пустое место. Это очень сильно пугает и тяжело. Я вот еще знаешь, что хотел сказать? Что? В зависимых отношениях, ну, мы это тоже, наверное, как-то упомянули, но тоже вот хочется это подчеркнуть. В зависимых отношениях ты очень часто переступаешь через себя. То есть даже если ты начинаешь замечать какие-то свои там потребности, желания, нежелания, то, что тебе что-то некомфортно, что-то нехорошо, даже если ты их замечаешь, либо чуть-чуть чувствуешь, что где-то здесь тебе не очень, ты на это ну, забиваешь. Ты переступаешь через себя, ты стараешься не обратить на это внимание, подавляешь какую-то свою там вот эту вот злость, недовольство и жертвуешь, короче, собой. Вот это вот опять возвращаясь к тому «ради», Жертвуешь собой ради чего-то, чтобы вот там партнеру стало лучше, чтобы партнер там изменился, и тогда у вас будут хорошие отношения. Это все зависимые отношения. Что?
1: Ты просто такой: это все зависимые отношения, все-таки, блядь. Да пошло, оно нахуй.
0: Я, кстати, вот предостерег бы людей от диагностирования себя по нашему подкасту. То есть, это. И информация для размышления, для нахождения чего-то у себя, для изучения себя, но не для диагностирования, и явно не для таких, знаете, панических атак, то, что, Господи, все пропало, я зависимый, или я там контрзависимый. Мой меня... партнер
1: зависимый, да. мы все зависимы, мы все умрем.
0: Да, 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 ужасно, как теперь жить, как теперь строить отношения. Про это мы тоже поговорим. Просто не надо диагностировать себя. Я просто еще думаю, что... Я сам не могу себя диагностировать, я не могу про себя сказать, потому что в каких-то там своих ранних отношениях.
1: У каждого есть какие-то зависимые паттерны. Да, да, да. Ну, у нас общество такое, мы живем в России, мы живем на постсоветском пространстве.
0: Да. И песни у нас, и фильмы у нас такие. Но Но это не только про Россию, это, мне кажется, вообще про все страны. Посмотри любой американский фильм, там начало двухтысячных, который мы смотрели, когда взрослели, и они все про то, что я без тебя не смогу, я тебя не брошу, я тебя не оставлю, я тебе помогу, я без тебя умру. Ну и давай
1: замечать, как меняется вектор, как все равно качается маятник в сторону эмоционального здоровья и какой-то индивидуальности.
0: Слушай, я знаю мало. От, вот, мне нравится выживут только любовники, но я боюсь, что он контрзависимый.
1: Он такой есть. Че, давай переходим тогда к контрзависимым отношениям.
0: отношения. На контрасте с зависимым. Контрзависимый — это когда ты... Крутой, успешный, холодный сердцем. Не обязательно, кстати, крутой, успешный. Некоторые этого не получают. Просто сидят в контрзависимых отношениях.
1: Не в отношениях, контрзависимости, потому что контрзависимым людям сложно строить близкие отношения. Часто такое бывает, что близости хочется и страшно. Или хочется, или не хочется. Хочется и не хочется одновременно.
0: Либо вообще не хочется. Или
1: вообще не хочется. То есть такие отношения... Как бы видала в гробу я эти ваши отношения, mm-hmm. у меня тут путешествие, работа, друзья очень много дел. А
0: иногда просто кошки.
1: Иногда просто кошки. И Но...
0: большой, 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 большой страх поранится и расстроится.
1: Но знаешь, тут тоже зависит от степени контрзависимости, Конечно. потому что есть люди, которые, например, ну вот контрзависимые. Которые настолько как бы не привязываются, что у них минимум вещей, ну, типа одни ботинки, двое джинс, три футболки, три толстовки.
0: Ну, вот так, понимаешь? Тогда я больше контрзависимый.
1: Ну, ты похож.
0: Ну, я больше контрзависимый, чем зависимый.
1: Вот. Ну, то есть такие как бы вот минималисты во всем, знаешь. Такой прям минимализм, когда уже... Люди говорят, охуеть, что, серьезно? Такой, ну да, у меня, типа, одна сковородка, одна чашка, одна ложка. Ну, как бы вот прям все такое.
0: Да еще это все взаимозаменяемое, потому что привязываться к чему-то одному невосполнимому нельзя.
1: Ну да, да, да. И поэтому вот у таких минималистов, конечно, не будет никакой кошки, потому что к ней же еще надо будет привязаться.
0: Да, да, ну только если... Полюбить ее.
1: Она, блядь, умрет еще или сбежит.
0: В общем, если вы узнали в этом себя... Поставьте плюс в комментариях или напишите отзыв и поставьте оценку нашему подкасту.
1: Никита, Никита увидит ваш плюсик и поймет, что он не одинок.
0: Да, обнимемся с вами виртуально. Плюсиками. Плюсиками.
1: Контрзависимым людям нужно гораздо больше пространства. То есть, если они вступают в отношения, то, скорее всего, они такие. Давай как бы подальше держаться. Мне нужно время, мне нужно побыть одному, мне нужно, э, там, не знаю, можно назвать это как угодно, э, потупить. э... Вот твое
0: желание жить отдельно – это контрзависимая часть?
1: Нет.
0: Скорее бытовое удобство?
1: Да, я скорее склонна к зависимости. Вот, то есть я скорее человек зависимый, И в этом плане мне, конечно, нужно прокачивать такую независимую часть свою. Ну, я это делаю, я это успешно делаю в терапии.
0: Давай вот еще скажем, если вы находите у себя какие-то черты зависимого поведения либо контрзависимого поведения, мне кажется, это не значит, что вы всегда в жизни будете поступать только вот по этому паттерну. Нет, по... это,
1: это вообще не значит. Да, ну, то вполне есть...
0: возможно, что в каких-то ситуациях, в каких-то отношениях вы будете зависимыми, в каких-то будете контрзависимыми, в каких-то будете удерживаться в более-менее таком здоровом состоянии. Ну или, говоря здоровым, я не подразумеваю, что зависимые отношения или не... контрзависимые отношения — это что-то нездоровое да, и что-то давай плохое. Да, скажем,
1: давай скажем, что кажется, вот, что здоровые люди, они могут вот не привязываться, им, значит, не больно, если э, партнер предлагает открыть отношения. Ну, короче, что как будто бы здоровые люди, они такие вот в дзене расслабленные, такие немножко будды, что «хочешь, иди», «хочешь, приди», Классно, если мы будем вместе, классно, если не вместе. На самом деле это хуйня. Со всеми, со всеми все в порядке.
0: Мы не будды.
1: Мы не будды, и со всеми все в порядке. И если вы замечаете в себе какие-то зависимые черты или контрзависимые черты, но ну, это потрясающе. Это то, от чего можно оттолкнуться, это то, что хорошо корректируется в терапии.
0: Это штука, на которую можно опираться при понимании своих вот каких-то потребностей, во-первых. Во-вторых, понимание своих механик взаимодействия с другими людьми в отношениях. И понимая их, вы сможете замечать их в моменте, находить места, где вы ранитесь, либо раните других, угу. и э, что-то с этим делать. Вот это очень ну, важно. М-
1: менять да, стратегии, модели поведения, какие-то такие привычные паттерны. Поэтому говорить, что где-то есть здоровые люди, а если я себе обнаружил что-то зависимое или контрзависимое, это я не здоровый? Нет. Говорят, что есть где-то здоровые люди, но их никто никогда не видел. Поверьте мне. Но чем... не в
0: горах, но не в Москве. Наверное,
1: да. Но нигде нет. Ни среди психотерапевтов, ни среди... Тем
0: более среди психотерапевтов. Мне кажется, это идилия.
1: Есть же такой миф, что
0: Психотерапевт должен быть здоров и ну, сам да, пролечим. да. Хорошо, бы, но не всегда. Правда хорошо, когда терапевт давно в терапии в личной и знает свои какие-то проблемы.
1: Но все равно это не называется пролечный.
0: Да, да, но это не гарантирует. Он может, он знает про них. Умеет как говорил нам
1: мой преподаватель, что в психотерапевты не идут здоровые люди. Поэтому привет, ребята.
0: Да, нам тоже это говорят. И хочется сразу, знаешь, как-то отдалиться, сказать, это не моя стая. Я
1: просто осознанно его пришёл. Да, да, да.
0: Да, да, да. Да мне для бизнеса надо. <смех> Лучше понимать. Кому мы врем, правильно? Правильно. Да. Давай вернемся к антразависимому поведению. Давай. А, ну, в общем, когда ты боишься вступать в отношения, когда ты не хочешь отношений, когда ты хочешь и не хочешь одновременно, когда ты... Ну, знаешь, для меня вот контрзависимое поведение характеризуется вот этим вот ощущением таким страха, того, что я вроде хочу, но как только я начинаю представлять себя в отношениях, мне становится дико некомфортно и дико неудобно. Дико
1: душно. Да, потому что я
0: боюсь потерять себя и провалиться в них.
1: Самое вот как бы такое по контрзависимости, тоже определяемое хорошо, это ощущение... И страх такого как будто бы поглощения и духоты. То есть вы можете ну, буквально вечерок дома поваляться с партнером, и вам кажется, что все, вам нужна неделя тишины, что это слишком близко, слишком быстро. Что-то ловишься. Ты такой.
0: Но ну, я замечаю за собой такие черты, да. Mm-hmm. У меня бывает, ну, не нас не так, как ты, объяснила. Но правда, да, я вот за- замечаю, что вот эти вот чувства, типа. что господи, я никогда не выберусь отсюда. Это типа
1: полежали сериал посмотрели, потом дорогая. Ты никуда не собираешься в этом месяце уехать на месяц? Никуда не надо? Например, сейчас. Сейчас, да.
0: Слушай, контрзависимые люди, мне кажется, вполне себе нормально живут. Вот мы говорили об этом выпуске про отношения на расстоянии. Вот отношения на расстоянии — это для контрзависимых вполне себе. Mm-hmm. Ну да, у меня больше контрзависимых чер- 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 черт mm-hmm. и, и паттернов каких-то.
1: Ну вот мы с тобой, так сказать, как инь и янь, mm-hmm. как черное и уравновешиваем, как черное и розовое уравновешиваем <laughs> тут uh, две части. Уравновешиваем
0: ты... подкаст. Я отвечаю за контрзависимых, а я а за зависимых. Да. Ну, в общем, выбирайте команду. Тим Эдвард или Тим, как второго звука, Джейкоб. В общем, да.
1: А, ты типа Эдвард. А. Ах ты, сука. А я качок криглазый. Шкаф.
0: Все, ладно. Закончили этот минутный Минутный перформанс. Минутный перформанс с познанием сумерек.
1: Господи, я уважаю, что ты знаешь все педовычья.
0: Может быть, взрослым мужиком снаружи? Но, И но нежная пидовка нежная пидовка никуда не пропадет изнутри. Да, да, да.
1: Боже, вернемся к контрзависимым.
0: А что еще мы можем сказать про контрзависимое ну, поведение? Ну вот
1: хочется как так сказать, что человек
0: вообще не помещает свой мир в другого. Ну как-то старается быть независимым от него и автономным очень, очень автономным.
1: Часто в отношениях с контрзависимым партнером чувствуется такая прохлада, и если встретили зависимый контрзависимый, то, конечно, контрзависимый будет убегать изо всех сил, а зависимые догонять изо Но всех сил. Но это бинго сил. просто
0: будет, это бинго просто такое, знаешь?
1: Наше с тобой бинго.
0: Мне кажется, у многих такое шит бинго происходит. Правда, бинго, которая, ну, просто вот считайте, вы нашли себе. Игру на всю жизнь. Половинку. Половинку. Вот вам половинка, с которой вы можете играть. Спасать человека, либо душить его, а он будет убегать. При этом мы не говорим, что это плохо. Вполне себе люди так живут и.
1: Некоторые по пять лет.
0: Некоторые даже кайфуют.
1: Временами. 7 апреля э, стартует э, курс по самооценке, который я написала и тщательно много лет подбирала упражнения, которые давала своим клиентам, которые ходят ко мне на терапию. А Никита все это систематизировал, сделал красиво и понятно, и неразрозненно. И, в общем, теперь у нас есть общий курс, который называется «С тобой все в порядке». И это основная мысль, которую я хочу донести вам на курсе, что с вами все в порядке. Есть какие-то моменты слабости, когда мы чувствуем неуверенность, чувствуем себя самозванцами, чувствуем, что недостаточно хороши, сравниваем себя с другими. Чувствуем, что у нас никогда ничего не получится. Боимся приступать к чему-то новому. Боимся э, всего, блядь, на свете. Мы боимся. И я расскажу, как в этих состояниях работать с собой. Что нужно делать, чтобы вам становилось легче.
0: Если вы боитесь начинать новое дело, если переживаете, что недостаточно хороши для этого дела или для своего партнера или для своего начальника, или для своей собаки, не дай бог. Если вы чувствуете то, что называется в обществе синдромом самозванца, если вы не знаете, как реагировать на критику других людей, особенно непрошенную, если вы не можете как-то от нее отгородиться и сказать, «Слушай, чувак, пошел ка ты нахер со своей критикой».
1: Если вы сами себя постоянно критикуете.
0: Или ваша мама вас постоянно критикует. Это тоже бывает. Если вы, ну что, ну как-то плохо оцениваете себя, думаете, что не справитесь совсем, что есть что все лучше вас, что вы самый плохой в этом мире, что уже
1: вы... все потеряно, что все уже все начали и все уже все придумали, все а уже вы всего достигли, не успели в последний вагон уходящего поезда, а вы, да
0: в свои там 30-35, не знаю, подставьте свой возраст, не достигли чего обещали маме достигнуть в 20 лет. Вот это тоже отличный повод для того, чтобы как-то вот поразбираться самооценкой, поизучать это и, ну, пожалеть себе.
1: В общем, приходите, обещаю, что сделаю максимально интересно, простым языком, доступно, максимально полезно. И с большой любовью, и буду вас сильно любить и поддерживать. И вообще, у нас уже 29 человек записалось на курс, и мы еще ждем, и очень я радуюсь каждому вновь прибывшему.
0: Максимально простым языком это ко мне, потому что я это все буду разбирать, редактировать и собирать в отдельные... А
1: максимально бережно, с любовью и полезно ко мне.
0: У нас осталось два доступных тарифа, третий уже раскуплен полностью с проверкой домашних заданий и без. Это вот, грубо говоря, чем они отличаются за 3 900 и 5 900. Пожалуйста, записывайтесь, выбирайте тот, который вам больше подходит. У нас будет чат в Телеграме, он будет для всех, будут домашние задания тоже для всех. Вот для второго тарифа будет проверка этих домашних заданий. Мы с Настей будем это проверять, давать вам какой-то фидбэк, предлагать, посмотреть еще в какую-то сторону, в которую вот ну, нам покажется, что она вот актуальна может быть для вас. В этом чате вы сможете как-то поделиться своими инсайтами, своими сложностями, своими переживаниями, попросить поддержки. Этот чат мы будем модерировать, мы не позволим никому осуждать, как-то оценивать, давать непрошенные советы. Мы будем следить за тем, чтобы там было максимально бережно и хорошо, приятно, вот как в нашем чате патронов.
1: Если вы все еще думаете, хватит думать, приходите к нам на курс, который называется С тобой все в порядке.
0: Он начнется 7 апреля, а пока что вы можете по ссылке в описании записаться и подтвердить свое участие в курсе. Приходите и участвуйте. Будет здорово.
1: Все, к выпуску.
0: Откуда вообще появляется вот эта вот тяга к зависимому и контрзависимому поведению?
1: Маленькое лирическое отступление, очень важное, что вообще-то зависимость и контрзависимость — это две стороны одной медали. И вообще-то, вообще-то, контрзависимость может переходить и в зависимость. И когда контрзависимый сильно боится, что его поглотят, и он впадет в зависимость эмоциональную от партнера, от близости. Это, ну, правда. Это, правда, страшно, и это, правда, возможно. И вообще-то такое бывает, что в разных отношениях мы ведем себя по-разному. В каких-то отношениях мы более такие вот, как бы, приближающиеся. Да, 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 да. В каких-то отношениях мы более отдаляющиеся. Короче...
0: Полегче, полегче охлаждать траханье. Короче, зависимость и контрзависимость. Это
1: два полюса.
0: Это про потребность в близости и неумение с этой потребностью и и достижением этой потребности обращаться. Да. Вот.
1: Заебись. Зафиксируйте.
0: Хорошо сказал. Говоря про потребность в близости, вот эта потребность в близости очень сильна. Очень актуально. Мы сейчас, может быть, кривыми словами это скажем, но достаточно просто, чтобы было понятно. Достаточно сильна, очень сильна, наверное, сильнее всего в младенческом возрасте, когда только-только человек появляется на свет, у него есть важный взрослый, с которым он устанавливает контакт, обычно это мама, иногда папа. И другие, то, может это быть, это
1: пе- первый объект привязанности, первый да. взрослый, который вас растил. Да,
0: и если а, в первый год, желательно побольше, а, жизни человека, жизни ребенка, а, вот этот вот близкий человек, объект привязанности, не уделяет ему достаточно... Любви какой то внимания, привязанности, но ну, не показывает, что с ним все в порядке, игнорирует. Это
1: скорее, знаешь, про игнорирование потребностей, то есть, не знаю, когда ты плачешь, а к тебе не подходят. Да. Когда ты такой уже отчаиваешься, пла- плачу, не плачу, ко мне не подходят.
0: Игнорирование чувств и потребностей вот младенца.
1: Да. Или, например, у мамы не было сил, или мама попала в больницу, или мама...
0: После родовой депрессии. Да, попала
1: в депрессию и нет сил. Когда вот нет сил на ребенка, правда, это может...
0: Да, это не всегда родители фашисты. Это иногда просто родители, которые, ну вот как могут, так и, да и не ну, Нет, тут
1: вообще я даже не хочу ничего говорить. Родители всегда самые лучшие. Даже если ты в депрессии, ты самый лучший родитель, другого твой, твой ребенок не хотел бы. Угу. Тут скорее про то, что Ну, мы хрупкие, люди хрупкие.
0: Особенно в маленьком возрасте.
1: Нет. Мы хрупкие всегда, понимаешь? Ну, это нормально, что может не хватать сил на своего ребенка. И в этом плане, конечно, классно было раньше, когда жили там деревнями, в больших домах, много детей.
0: Не начинай. А то сейчас ты опять встанешь на броневик, предложишь создать коммуну и и, и поведешь за собой светлое будущее. Мы уже через это проходили.
1: Никит! Никит.
0: Я думаю, ты обязательно придешь к этой идее, к реализации, и мы обязательно об этом скажем Но в подкасте. я
1: буду... Пока что я просто решила, что хочу рожать с хочу подругами Хочу усы вместе. и лысину. Что?
0: Хочу усы и лысину. Пока что поняла, что хочу усы и лысину и броневик.
1: Никит.
0: Он ужасный.
1: Напишите в комментариях, что Никита ужасный.
0: Давай вернемся к потребности в близости которая от, от удовлетворения, которое в младенческом возрасте, сильно зависит от этого типа привязанности, от которого уже растут ноги у зависимого и контрзависимого поведения.
1: Угу.
0: Надё... Вот давай по типам вот этой вот привязанности. Надежная привязанность это когда мама замечает твои чувства, когда у нее достаточно сил откликаться на них.
1: Я бы не хотела говорить вот сейчас именно там про маму и не маму, потому что.
0: Значит, мой взрослый.
1: Привязанность, как бы, может, тоже видоизменяться. но ну, понятно, что в детстве вот она у вас как бы одна какая-то сформированная, и формируется такой привычный паттерн поведения, который, конечно, идет от материнской фигуры. Но потом, например, когда проходится сепарация с матерью, да, и у вас появляются и другие значимые взрослые в жизни, и вы видите другие примеры отношений, то и как бы привязанность может эволюционировать. Да, как бы вот в базовой настройке типа она вот такая, в какие-то сложные эмоциональные моменты, в какие-то перегрузы, вас будет, возможно, выбивать почву из-под ног, но это не значит, что нельзя сделать каких-то надстроечек, чтобы вот было комфортно и хорошо. Вот. Это очень важно. Я, это важно сказать. Я, конечно, сказать.
0: Хотел оставить это попозже, а сейчас понагнетать.
1: А я, видишь, какая добренькая, я не хочу нагнетать. Ну
0: ладно, не будем нагнетать. В общем, правда, вот это вот отношение с привязанностью, вот то, что мы называем, то, что мы будем сейчас называть типом привязанности, он может развиваться в зависимости от э, вашего опыта с другими важными для вас людьми. И если в детстве вам не хватило какой-то привязанности, то э, как-то догреть себя, забыть опыт вряд ли получится, и исправить то, что там мама вас не любила в детстве, благодаря там друзьям и любовникам, не получится. Но получить от них опыт, подтверждение какой-то вот, вот этой вот надежной привязанности, можно, это то, что человек в терапии как-то получает с другими людьми, угу. и это может вас ну, подлечить как-то вот эти вот ранки, подзаживить, и э, жить будет как-то покомфортнее, и уже не будете думать, что весь мир пропадает, когда уходит близкий человек.
1: Надежная привязанность есть.
0: Надежная привязанность есть, когда вот в идеале, да, все было хорошо, как-то следили за ребенком, откликались на его, когда вот он плачет, смотрели, что ему надо, давали там ему еду, не уходили, не, Но не игнорировали. Да,
1: блин, не хотелось бы говорить через мать, потому что там откуда кто знает. Это Правда,
0: это не факт, что научное призвание. Скорее,
1: скорее, нет, я имею в виду, что. Скорее давай говорить о том, как это сейчас ощущается. Да всем до да пизды, кормила там мама или не кормила?
0: А нет, нет, не всем, не всем, неправда, наоборот. Все такие, сейчас очень большая мода на поиск своих детских травм и диагностирование себя по своим детским Но это не травмам. По, это
1: не по гештальтистке.
0: Хорошо, давай смотреть, как это сейчас происходит. <свы> Надежная, Надежная привязанность. привязанность да, это когда сейчас. ты знаешь, что твой партнер рядом, что, ну, что твой партнер с тобой на твоей стороне, что, вы что вместе, он не пропадет. Да,
1: что вы команда, что он не пропадет, что если он ушел, он придет. Если он работает, он вас не разлюбил. Если он куда-то уехал, скрылся из вида, он все равно с вами, потому что вы пара, вы об этом договорились. Ну, как бы, и вам спокойно, вы тоже спокойно можете заниматься своими делами. Можете
0: комфортно отдаляться между, между вами, крепкая такая вот связь. связь.
1: И комфортно приближаться. Да, вам
0: комфортно сближаться, быть вместе, комфортно расходиться, быть по отдельности. Угу. У каждого из вас есть какой-то свой, ну, свой, свой мир. Вы, свои дела, да. Да, свои дела. У вас не заключен мир друг друга в каждом. Это важно. Угу. У вас есть свои интересы, вы видите и принимаете другого человека со всеми его особенностями, не обязательно даже если вы там одобряете что-то из этого, просто это замечаете, принимаете, уважаете, при этом ну, также еще обращаете внимание на себя, уважаете, сохраняете за собой право на эту автономность, право на отдаление, на получение близости, право на собственные интересы. Короче, все, что мы назвали в зависимых отношениях, в зависимых отношениях. И это только наоборот. Это надежное. все, что обратно зависимому и контрзависимому поведению, это вот про надежную привязанность. Давай дальше про другой тип. Я не помню, как его называют. В общем, это про то, что когда ты начинаешь тревожиться и орать.
1: Тревожный.
0: Тревожиться и орать.
1: Тревожный тип привязанности. Он тревожно какой-то там называется. Тревожно-истеричный
0: ну, как истеричный какой-нибудь. <свят>
1: ну нет, не истеричный. Ну это,
0: это фольклор, да, это фольклор.
1: Тревожная привязанность.
0: Когда ты такой не получаешь что-то и начинаешь, значит... Ну это вот
1: потребность дергать за ниточку.
0: Да, 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 типа, ты куда пошел? А ты где? А сейчас где? А сейчас где? А ты что делаешь? А ты с кем? А фотку скинь.
1: А ты меня любишь?
0: Скинь фотку.
1: А что ты мне не пишешь? Да.
0: Вот, это про какую-то такую тревожную, которая.
1: Чего ты как долго отвечал?
0: Тревожность, которая выражается в том, чтобы эм, активизировать свой контакт с партнером. Типа, иди сюда, иди сюда, быстрее, 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 быстрее. Ну, типа, угу, иди, начинать орать, угу. как вот ребенок, типа, орет, и мам зовет. Вот я это, это ну, тоже вот можно сказать, любителям, да, психологии, который изучают детские травмы это вот похоже на поведение когда ребенок выучил что вот если он будет орать мам придет Без ора мам не придет и не заметит никогда да типа про такое
1: может быть да
0: да давай про следующий тип расскажи
1: подставил меня я не помню ни черта
0: это когда тревожный тоже тревожный но ты вместо того чтобы Кричать да, на партнера, ты начинаешь сам разрушаться. Ну, короче, это тот, тот, вот тот же самый стимул, как у второго. Только вместо того, чтобы а, кричать, там, а звать А, когда, когда ты
1: отчаялся уже.
0: Да, это вот про какое-то вот. Ну,
1: плакать. Отчаялся плакать. Да, и да. типа ты плакала, к тебе не приходили. Да,
0: да. Я никому не нужен. И вот здесь же близко еще тип привязанности, когда ты решаешь, что привязываться это больно. Что за каждой близостью идет боль, и лучше, ну, и вот получается не лучше не привязываться, и получается вот это вот амбивалентное чувство.
1: Когда хочется.
0: И, и понимаешь, что там пиздец страшно. И, и больно, да, и, лучше и очень этого больно. Не делать. И туда я не пойду, не перенесу угу, вот это. Угу. И вот как раз отсюда рождается контрзависимость. то, что я лучше. Один, но не как, поранюсь.
1: Как-нибудь, но не поранюсь, да. Да. Но и, правда, хочется приближаться. И, и не при... Но ну, и принято решение, что нет, я этого делать не буду. Да,
0: это вот про контрзависимость.
1: И тогда часто можно там сбегать из отношений то есть если какие-то хорошие отношения достаточно хорошие такие отношения начинаются то как только появляется хоп, какая-то, избежать. Да,
0: какая-то вот такая уверенность надежность вот да. стабильность ты уже думаешь все пипец сейчас меня бросят чтобы меня не бросили я свалю из этих отношений или Обесценив. уеду,
1: например в другую страну работать ну короче вот как-то сильно дистанцию увеличу чтобы Потому что ну, чем ближе, тем больнее, конечно. Увеличу дистанцию, и тогда, если и пропадут эти отношения, то я и не замечу, и не больно будет. Вот так. Такое свойственное увеличение дистанции.
0: И вы наверняка еще можете где-то услышать слово «созависимый». Здесь вот важно то, что мы не будем прям претендовать на суперистину, но примерное понимание сейчас накидаем. С Термин «созависимый» получил такое сильное распространение от групп анонимных алкоголиков и вот и же с ними. «Созависимым» называли человека, который находится в отношениях с «зависимым», то есть с алкоголиком, с наркоманом, с игроманом, ну и вот так далее.
1: «Созависимость» — это э, зависимость от от зависимого. То есть зависимость от зависимого. Вот есть у меня муж, который э, зависим от каких-то веществ.
0: Играет в доту.
1: Ну, или играет в доту, или зависим от каких-то веществ. А я, соответственно, нахожусь с ним в отношениях. Вот И в этом плане я созависимая. Все, продолжай.
0: Да, сейчас этот термин употребляют, в принципе, в, в, в значении зависимого. Вполне себе так. Зависимых тоже, отношений. Так тоже говорят. Зависимый. Но, наверное, логичнее будет говорить, если вы находите себя в зависимых отношениях, если вы зависимы не от зависимого, а просто от человека, то лучше говорить о том, что вы зависимый, в зависимых отношениях находитесь. А созависимость — это вот если действительно у вас там партнер, алкоголик, наркоман и вот Опять это вот Опять нас
1: ругать за эти слова.
0: Что, типа это хейтинг?
1: Ну да. Это, зависимый, это если без вас хейта. партнер
0: зависимый. Это без хейта. Если ваш партнер зависимый, тут, правда, нет никакого хейта, пожалуйста, если кого-то это задевает, ну, идите со своей задеваемостью к терапевту и поработайте над своей хрупкостью. Никого мы тут не обзываем и не, дискр... не дискредитируем. И не дискриминирую. Знаешь, есть люди, которые настолько хрупкие, что начинают доебывать всех вокруг своей хрупкостью. Типа, вот смотри, какой я хрупкий. Вот если ты сейчас не скажешь феминитиве при мне, то я просто так обижусь. Да пошел ты нахуй. Обидишься. Без негатива. No offense. Just kidding.
1: Это... К слову, о том, что мы можем не терпеть то, что нам не подходит. И не соглашаться а еще, на то, что нам не подходит. Да,
0: еще-то не надо навешивать на нас проекции, о том, какими мы должны быть. Мы тоже бываем иногда нетерпимыми.
1: Вот такие мы нетерпимые. К чему-то, да.
0: Давай поговорим о, о том, как люди вообще в таких отношениях живут и долго ли живут.
1: <с- <с- Могут долго, могут недолго.
0: Ну, если они соч- сочетаются, один убегает, другой догоняет.
1: Да, ну не, не факт. Могут быть два зависимых, такие склеились и все не отпускают друг друга. Слияние тогда вообще... растворились, да? Ну тогда вообще хорошо. Есть только мы, а все что кроме.
0: Легко уладить с помощью зонта.
1: Да, да, да. Да.
0: Главное нашу жижку это накрыть, чтобы ну, в нее не попало есть, там, что-то там, еще. Там
1: только поют «Есть я и ты», а там вот есть только мы. Угу. Только мы. Вот есть только мы, да.
0: да. Мы покакали. Да. Мы...
1: Мы поехали в отпуск, мы тут... Алена и
0: Вадим какие-нибудь там, не знаю, Петровы в ВКонтакте страница, где счастливые, обнимаются... Вперед.
1: Блять, столько пренебрежения, столько в Никите, вот по этому вопросику. Отпу- Конечно, я как ничего контрразависимый...
0: ненавижу, зависимых.
1: Потому что сам очень боюсь стать
0: зависимым. Ну, да, мы как, знаешь, как вампиры ненавидят вервольфов, вурдалаков.
1: Этот вульф. Да. Ничего, что мы с тобой ведем один аккаунт на двоих.
0: Но у нас еще и лично есть. Как в реальных упырях об- обзывали этих оборотней вампиры. Вот так же. Ну, немножко юмора. Вы же подписаны на наш подкаст, они а на какое-то информбюро. Поэтому воспринимаете это с юмором. Или сами решите, как вам это воспринимать. Вы взрослые, они... А не...
1: Они а, не
0: я. В общем, мне кажется, херов живется. Когда ты себя теряешь, очень сложно себя идентифицировать как отдельного человека. Это вот мы сейчас про зависимые отношения говорим, про такие слитые отношения. Очень сложно себя идентифицировать отдельно, соответственно, находить свои собственные желания и нежелания.
1: Да, сложновато. Да,
0: соответственно, ты выполнять их не будешь, ну, исполнять как-то эти желания. А общество у нас достаточно нарциссическое, которое много про желание говорит.
1: Нет, про достижение наци... нарциссическое общество говорит, а не про желание. Про желание там как раз ничего и нет. Там про достижение каким-то должен быть.
0: Да, да, вот я это имею в виду. Ну, То, что да. тебе от общества от общества прилетит. Ты можешь, конечно, слиться, и было бы все хорошо. Но тут тебе с другой стороны постучат. Скажут, ну недостаточно богато живете, маленькая квартира, там еще да, что-нибудь.
1: Да это похуй вообще на это будет.
0: А в контрзависимых отношениях будет тяжело в плане того, что ты просто отблизости не получишь.
1: Холодно будет, одиноко будет. Страшно будет.
0: Вот как как в Тоскливо будет. Как в зависимых отношениях ты не сможешь отделиться от человека, у тебя будет еще какой-то. Да,
1: ну, я бы не сказала, что прям совсем не сможешь, просто будет постоянная интенция вот типа слиться, соединиться и вместе быть. И забыться. И забыться, да.
0: Да, друзей друзей потеряешь
1: друзей потеряешь, да.
0: Что делать, когда ты находишь себя в зависимых или контрзависимых отношениях?
1: Нашел себя и не теряй. Ауф. 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 Ну давай, что ты там говорил?
0: Я говорил о том, что если вы заметили себя в зависимых или контрзависимых отношениях, радуйтесь. Вы уже...
1: Вы живой. Да. Вы
0: живой заметили, что что-то не так.
1: Или что вам что-то не подходит.
0: Что вам что-то не нравится. Да.
1: А не что что-то не так.
0: Хорошо бы найти вот эту вот свою потребность близости и разобраться, что с ней происходит. Удовлетворяется она или нет? Как она не удовлетворяется.
1: Какие еще есть потребности, которые вы пытаетесь удовлетворить через такое как бы экстремальное приближение, например, к партнеру? Или такое экстремальное отдаление от партнера?
0: Например, приведи.
1: Ну, например, самооценка. Поднять самооценку за счет самооценку поднять за счет того, что я в отношениях. Ну, типа, если я в отношениях, значит, со мной все в порядке. И у меня должны быть нормальные отношения, хорошие даже, чтобы все видели, что со мной все в порядке.
0: Да, ни в коем случае нельзя показывать другим, что у нас что-то может быть не так. Ну,
1: или как бы не так, как принято. В смысле ты поедешь отдыхать без меня? Что люди скажут, что у нас не в порядке. Вот. Так нельзя отдыхать друг без друга. Ну, такая, знаешь, много интроектов, как правильно. И вот Если все правильно, тогда хорошо. И поэтому такой вот как бы бесконечный пинг партнера, что типа давай как правильно. У нас у нас все правильно. Да, такая вот как бы. Ты не забыл,
0: как правильно? Да. Алло, алло, ну ну-ка давай по методичке прогонимся еще разочек. Типа, вот 10 пунктов правильных отношений. Мы спим в одной кровати, живем в одной квартире, хотим детей, хотим пожениться. Это уже четыре. ходим
1: в одной одежде. Едим из одной тарелки, одной вилкой.
0: Ни с кем не переписываемся, потому что друзей у нас уже нет. Друг с другом. (laughs) В одном чате, в одном чате. На, На общей странице ВКонтакте, да. Ходим в одни и те же кафе и с друзьями ходим вместе всегда гулять. Да. Если они остались и не заебались нашими отношениями. Да, это вот такая вот. Да, байда. М- методичка. Методичка. Ты говоришь о правильной штуке, о том, что если вам отношения нужны, чтобы быть здоровым человеком, то, скорее всего, вы уже не здоровы.
1: А ты че, блять, это мы ролями поменялись сегодня?
0: Да, компенсирую как-то.
1: Слава богу, хоть раз в жизни ты получишь всех пиздюлей мира, просто не я. Я еще и не смеюсь сегодня, потому что я не выспалась. У меня же, блядь, вообще ни за что не пролетит идеальный выпуск,
0: идеальный выпуск. Идеальный выпуск. Если вам нужны отношения, чтобы ваша жизнь была нормальная, то...
1: Вы уже не нормальные, то ваша жизнь уже говно.
0: Да, я озвучиваю Настину мысли из предыдущих 43 выпусков. Это, кстати, хороший момент Обратить людям внимание на то, что Если вам одному очень плохо Вы не можете вообще жить один Вам нужны отношения Тоже может быть про какую-то зависимость В отношениях Вполне себе А еще если вы никогда не были одни Не оставались одни Если вы из, из, одних из отношений, отношений в отношения, пры...
1: ближайшие 15 лет все переходите Да, и да, переходите. прыгали из
0: одних отношений. Другие отношения, если вам ужасно некомфортно выходить из отношений, не имея запасного плана, куда бы влиться еще раз. Если вы после того, как закончили отношения, тут же мигом находите человека в которого просто влюбляетесь, он идеальный, офигеть какой. Ну и... или
1: не идеально, а просто пусть
0: будет. Ну или пусть будет, да. И это происходит больше, чем, пат... просто... чем два раза. Просто то вы это сразу уже находите
1: паттерн. нового человека.
0: Да, если это происходит больше, чем два раза, то это уже... Паттер. Да, я так сказал, это паттерн. Что делать? Значит, вы заметили свою потребность в близости, посмотрели, что с этой потребностью происходит, как вы ее удовлетворяете смотрите, не удовлетворяете ли вы через партнера и отношения какие-то еще важные потребности в вашей жизни, типа там признание, какого-то вот лилеете свою самооценку, закрываете какое-то там дружеское общение и так далее. В общем, если это все концентрируется у вас в одном партнере, хорошо бы вот отделять... Признание, э, на, принятие... Находить вот эту вот витую пару, соединяющую вас, и определять, какие это проводки. И вот как-то вот... Изучать их. И потом смотреть, можете ли вы как-то построить себе опоры под каждую из этих потребностей, которая не будет за... замыкаться в вашем партнере. То есть можете ли вы получать признание на работе или там в делах каких-то. Можете ли вы... От друзей. Замечать какую-то свою привлекательность вообще на улице, в обществе. Можете ли вы ну, как-то получать какую-то близость еще и от друзей. И так далее. И вот диверсифицируя это, вы снимаете очень много напряжения с партнера с вашего. То есть он уже не будет обязан вам все это давать. Важно, если вы, <laughs> если вы, в отношениях заметили, то что ваш партнер не дает вам вот это вот вынимать проводочки из ваших отношений и как-то обустраивать себе, он вам скажет запасной аэродром себе строишь, да. Ну если вы пока что это пока что нового сексуального партнера не, не нашли, чтобы и это еще закрыть, то вполне возможно, он просто как-то вот ревнует и не хочет вас отпускать, потому что быть для кого-то всем миром тоже может быть приятно для человека. Вот. Но вернемся к вам. Вы выстраиваете какие-то опоры, вот эти вот смотрите, можете ли вы на что-то опираться помимо Ваших отношений помимо вашего партнера. Ну да,
1: это правда очень важно опоры в жизни иметь. Ну, потому что, когда мы опираемся только на отношения, отношения заканчиваются, и все получается, как бы вся почва из-под ног выбивается. Конечно, хорошо бы, чтобы у вас была работа и вообще такая вот как бы базовая безопасность. Базовая безопасность это, конечно, деньги, это крыша над головой. И это все таки люди, которые могут поддержать, понять как-то, помочь. Угу. Поэтому, конечно, хорошо бы иметь хотя бы небольшую подушку безопасности.
0: Безопасное место. Ну да. Бункер, в котором в случае чего вы можете спрятаться.
1: Ну, куда переехать, куда поехать, где жить. То есть, может быть, у вас есть своя квартира. Это может... если
0: вы решите расстаться.
1: Да, может быть, у вас есть... Друг или подруга, который-таки, да, в любое время, дня и ночи, вот там комната для тебя есть. Приют. Да. Крыша над головой это очень важно. Деньги это тоже очень важно. Соответственно, либо подушка безопасности и стабильная работа, либо как бы стабильная работа, даже ну, просто хотя бы стабильная работа, которая э, покрывает какие-то базовые расходы. Вообще осознание своих доходов и расходов, то есть. Сколько вам минимально нужно денег в месяц, чтобы жить?
0: Это не та интеграция, Настя.
1: Очень смешно, но это правда. Это правда,
0: это правда. Настя говорит о опорах в случае, если вы решили расставаться, но не обязательно, не всегда нужно. Даже
1: если вы не решили расставаться, это хорошо бы это иметь. Конечно, это чувство как бы безопасности дарит в отношениях и независимости. Да. Когда ты понимаешь, что ты можешь на себя опираться, что у тебя отложены деньги.
0: Угу. Да, что угу. у тебя
1: есть работа, и если что, ты можешь себе сам все позволить. Да, да, да,
0: да, да. Хорошо. Это
1: очень важно. Ты права. Это снижает <с уровень тревоги в разы.
0: Я согласен.
1: Никит. Что хорошенький стал.
0: Не всегда вы можете принять решение расстаться, и вы можете ну, продолжать вполне себе отношения и как-то там вот на парную терапию начать ходить, например, и изучать вашу потребность в близости и то, как вы ее закрываете совместно. И, соответственно, как-то с обеих сторон работать над отношениями, такой-то вариант тоже возможен. А единственное, вот красная кнопка, красная, красная, не кнопка даже, а красный, вот красный. красный, красный сигнал, да, если вас партнер бьет если ваш, вас партнер, ваш партнер угрожает вам, если партнер... Применяет
1: физическое, эмоциональное насилие?
0: Финансовое, репродуктивное, какое угодно. Насилие, у нас про это тоже есть отдельный выпуск, если вы не слушали, послушайте. Если партнер как-то объюзет вас, насилует, неважно физически там или еще как-то, то лучше из таких отношений, конечно, наверное, выйти.
1: Или метафизически?
0: Метафизически. Извините. натягивает. Чак, ну вот Настя просыпается. О чем мы еще говорим? Вот когда вы простроите какие-то опоры, которые помогут вам перенести... Ну вот представьте себе стул. И вот если он стоит на одной ножке, которая ваше отношение и ваш партнер, то его очень легко подрубить. Как только партнер отходит чуть-чуть, эта ножка начинает качаться, вы уже сидите нестабильно. И представляете вот, опоры на друзей, на свою работу, на подушку безопасности, все, что Настя перечисляла, представляете как дополнительные ножки. Чем их больше, тем, тем стул будет у вас устойчивее. И если что-то случится с партнером, либо он как-то захочет отдалиться, дистанцироваться, вам будет спокойнее э, сидеть, вам будет спокойнее выносить это. И так вы больше позволите, дадите больше партнеру места для маневра. Это тоже важно для каких-то таких здоровых отношений. И что еще? Ну, хорошо бы это все делать в терапии, потому что этот путь недолгий, особенно если у не вас. Недолгий, не долгий, долгий, наоборот. Бля... Простите. Этот путь долгий. Хотел выдать желаемое за действительное. Бывает. Этот путь долгий, особенно если у вас есть какие-то, правда, ну вот тяжелый опыт вот таких вот каких-то ненадежных отношений с ненадежной привязанностью. Для кого-то он может быть полегче, но все равно это гораздо проще проходить с терапевтом. И опять же, повторюсь в том, что терапия это отличный опыт надежных каких-то отношений, которые понятны и предсказуемые. Отличный
1: опыт надежной привязанности. Да, да.
0: Да, Это вот то, обо что можно полечиться. Просто заметив про то, как, какие отношения у вас с терапевтом, вы сможете эти отношения потом перекладывать на отношения свои с партнером. Это очень классный, полезный опыт. Ну, не все так плохо, наверное, я бы сказал, не так все грустно. А, правда, можно как-то вот найти баланс и знать свои склонности, свои какие-то слабые стороны, свои вот эти вот склонности провалиться в отношениях mm-hmm. или наоборот убежать из отношений. Mm-hmm. И зная их, вы тогда уже сможете как-то вот балансировать, корректировать свое поведение и понимать. Вы уже не просто будете думать, например, там, если вот вы контрзависимый, и человек как-то ревнует вас. да, Вы уже не просто будете думать, что это другой э, истеричкой и, и надо типа, чтоб, отсюда. что-то не понимает, да, и надо валить. Вы будете понимать, что, возможно, правда, вы где-то не додали какой-то близости, безопасности, опор каких-то, и сможете об этом поговорить. Это тоже очень клевый опыт, хорошо бы так уметь.
1: Ну, хорошо бы, да, уметь говорить честно про свои потребности и желания слышать и реагировать на потребности и желания партнера, о которых он тоже прямо говорит, не обвинять его, не шеймить за то, что в смысле, блядь, ты хочешь с друзьями ездить отдыхать, а со мной? А со мной что, не хочешь? А мы с тобой тоже вот не отдыхаем два раза в год.
0: Я вообще не отдыхаю.
1: Это правда. Никита вообще не отдыхает, представляете?
0: Фу, лох, травите его, насмехайтесь над ним, гоните его из общества нормальных, адекватных людей, которые отдыхают. Правда, я учусь отдыхать только. У меня уже, получают выходные брать.
1: Это прогресс, ребята, вы бы знали, какой. Это
0: огромный прогресс, да. Выпуск сегодня получился достаточно расслабленным,
1: меланхоличным.
0: меланхоличным и успокаивающим, даст Бог. Давай коротко вывод подведем. Давай. Или в падл. но
1: давай подведем.
0: Ну, в общем, если в двух словах, значит, созависимые это, сейчас так называют зависимых. Раньше это те, кто были зависимы от зависимых. Зависимые и контрзависимые. это, это две, две стороны, стороны одной, одной медали. медали. С тебя конфетка.
1: Магазин
0: закрыт. Это две стороны одной медали, которые растут из потребности в близости и неумения с этой потребностью обращаться. Есть несколько типов привязанности, надежные, тревожный, какой-то такой вот отрицающий, когда вы приняли решение, что да ну нахер эти, эти ваши отношения. Ну это вот что-то такое. Ученые спорят до сих пор.
1: Да нет, просто мы забыли. Простите нас. Почитайте сами. Мы же не информбюро.
0: Да. Мне нравится твой подход.
1: Ну, блядь, какая разница про название? Да Мы правда, хорошо все расписали. Правда,
0: какая разница? Да, и обычному человеку такое, такое подробное разделение да. не, не а нужно. Привет,
1: а у тебя какая привязанность? А у меня тревожно. Ну, вы в
0: Тиндере ее напишете, что если у вас никто не поймет, а если поймет, то по-своему. Да, все равно лучше, как-то знаете, на Тиндер надеюсь, на описание в тиндере надеюсь, но сам не плашает. Вот, Надежная,
1: вот. ненадежная и амбивалентная. Да. И какая-то еще тревожная.
0: Ну, в общем, всякие там типа привязанности. Напишите, что слушайте наш подкаст, и просто найдите тех, кто тоже слушает наш подкаст. Во, пара будет.
1: Или приходите в наш чатик патронов и там уже себе образовывайте пары.
0: Шиперитесь. Шиперитесь. Это модное слово. Запомни его. Какое? Шипериться. Шипериться? Шиперить. Это что значит? Не важно, потом объясню. Трахаться? Нет, нет, нет. Типа пары создавать. Это как собачка, которая вот эта ебитесь. Ага. Вот это, она шиперит двух других собачек.
1: Подростковый язык, Никит. Да. Чтобы говорить со своей целевой аудитории на одном языке. Ты знаешь.
0: А ты тоже вообще от студентов ждешь, поэтому тебе тоже помотать на ус. На ус. Мотай, мотай. Зависимое поведение и контрзависимое поведение в отношениях — это не смертельно. Правда, можете как-то вот отогреться от других людей с надежной привязанностью. Среди них может быть ваш терапевт вполне себе. Вы можете как-то изучить вот эту свою потребность близости и другие потребности, найти какие-то опоры, разобраться, как вы эти потребности закрываете, вытащить их, ну, чтобы они были не только от партнера закрывались, чтобы вы могли, если что, их где-то закрыть по- по-другому. Таким образом, снизив напряжение с себя, в то, что партнер может уйти и угу. вас составит в беспомощности и неведении. Так и с партнера, чтобы он мог иметь какой-то больший такой вот маневр, да место для маневра. Пишите в комментарии, пожалуйста, о том, какой у вас тип зависимости,
1: привязанности
0: и привязанности,
1: зависимости или контрзависимости.
0: Там Никита, то возраст там, тип зависимости дота 2 или там тип зависимости фанфики про Эдварда и Джейкоба. Да нет, как ее звали-то? Белла. А. Да, фанфики про Беллу и Джейкоба и Эдварда. И Джейкоба вообще все вместе.
1: Извините, что я проснулась, кажется,
0: да. Пожалуйста, ставьте оценки нашему подкасту, жать на пятерке, пишите комментарии и отзывы нам. Если желательно
1: пишете... радостные, желательно и радостные, любовные.
0: Если пишете нам какие-то плохие отзывы и критичные отзывы, убедитесь, что вы пишете их там, где мы можем вам ответить потому что... На Apple
1: подкастах мы не можем ответить.
0: Да. Спойлер. Как бы бы мы не хотели вам ответить там на Apple подкастах, мы не можем. А мы бы
1: очень хотели бы вам так ответить. Я бы вот иногда так бы хотела ответить, но не могу. Да.
0: Подписывайтесь на наш инстаграм бывший.подкаст. Подписывайтесь на наши личные инстаграмы радио Нижняя подчеркивание Настенька Никита Подписывайтесь на наш патреон. За-
1: Зануда.саверик.никita. На... Зануда.
0: Кто-то должен взять на себя эту ответственность. <свят> Капитана... У Капитана Америки тоже классная задница. <свят> Понятная аналогия? Нет. Ладно. Капитан Америка самый ответственный и занудный из них. А. Да. <свят> 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 Слушай, как бы я не хотел быть железным человеком. Ну вот, кто-то должен это говорить. Ладно. А
1: я Железный Человек.
0: Нет, нет. Да. Не-не.
1: Не-не. Да-да. Нет, нет, отдам, не отдам этот статус. Нет, нет,
0: нет. Нет, 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 выбери другого себе. Почему? Выбери. Ты шутник, значит, ты Человек-муравей.
1: Это ты вообще, что ли, офигел? Почему? Человек-муравей
0: классный, классный герой.
1: Актер. Да. И режиссер. Я Железный Человек? Нет. Почему нет? Даже не думаю Остроумная, богатая. <свят> <свят> ладно, ладно, Никит, не плачь.
0: <свят> Чтобы аудиослушатели наших не ввели в я не плачу, а смотрю с недовольством.
1: <свят> да, это про- я не плачу, это просто дождь за окном.
0: <свят> Настя, вот лучше ты в выпуске шутила, чем сейчас. Пожалуйста, подписывайтесь на наш Patreon, поддерживайте наш подкаст и становитесь участником нашего закрытого сообщества «Гнездо бывших». Это чат в Телеграме, где сидят все наши патроны, общаются, делятся какими-то своими историями, поддерживают друг друга, сочувствуют, договариваются о встречах, знакомятся, находят даже любовь, наверное. Пора бы уже, у нас там больше 200 человек. И мы там тоже с Настей сидим, отвечаем, когда можем, нас можно призывать, мы тоже участвуем в этих всех движухах кроме вот последней
1: еще наши патроны организуют встречи и мы с удовольствием встречаемся общаемся в такой неформальной обстановке
0: иногда да а еще вы можете если просто хотите нам задонатить в описании есть ссылка на sabit.ru. Это отправляется нам на кошелек мы это пускаем на кофе или технику в зависимости от того что нам нужнее сейчас обычно кофе
1: потому что технику
0: мы купили потому что технику мы уже купили да Рассказывайте о нашем подкасте. Спасибо всем, кто репостит нас в Stories. Спасибо всем, кто репостит нас в других социальных сетях и рассказывает своим друзьям вживую, например, или там, своим клиентам и так далее. Не будем задерживать вас. За микрофонами были Анастасия Ершова, сексолог, блогер, психотерапевт, предводитель всех счастливых и просто сонливый человек сегодня.
1: И котик-блевотик. И Никита Савельев, редактор, блогер, продюсер, предводитель всех красивых, будущий гештальт терапевт. Мы расстались, а контрзависимость и созависимость никуда не делись.
0: А контрзависимость и созависимость не расстались. Всем пока.
1: Мяу. Мяу.
0: Господи, как я работаю с тобой уже сорок выпуска? Пиздец.
1: До этого еще три года дружишь, и до этого еще
0: пять лет жил со мной. Господи. Да.